0: hola qué tal queridísimos hermanos quiero el día de hoy comentar con todos ustedes este hermoso día del día del maestro que es el 15 de mayo que comúnmente nuestro querido méxico celebramos el día del maestro y bueno quiero esta pequeña vaya, reflexión podcast como tú quieras acompañarte un momento a darnos cuenta primero por qué razón se celebra el 15 de mayo el día del maestro y segundo Querer este compartirte un poquito sobre qué han dicho los obispos sobre la gran responsabilidad de los maestros que hace poco tiempo el 14 de mayo de este año 2021 eh, dieron a conocer un documento en el cual resaltan la propia eh, vaya labor del maestro dentro de la sociedad y es bastante interesante lo que los propios obispos piensan de los maestros lo que invitan a la sociedad a realizar y claro ¿Qué es la educación para la Iglesia Católica? Bueno, primera cosa a destacar, querido hermano que me estás escuchando, o oh, querida hermana, ¿por qué razón celebramos el Día del Maestro en México el 15 de mayo? Bueno, lo celebramos de manera distinta, porque en otros lugares lo celebran en otros días, ¿verdad? Y lo vamos a celebrar aquí en México el 15 de mayo, este, ya de una manera pues vaya distinta, puesto que cada quien es de su propia casa, podrá que felicitar a su propio maestro, tal vez, por una, no sé, felicitación virtual o qué sé yo. O por qué no, verdad, propios adolescentes o jóvenes que me están escuchando, tal vez, por qué no hasta mandarle a su propio profesor, qué sé yo, ¿no? Este, un regalo virtual, qué sé yo, pudiera ser, no sé, pensemos, ¿no? Tal vez, este, comida, qué sé yo, ¿no? A su propio domicilio, pero qué sé yo. O tal vez, siempre hacer una pequeña oración por su propio profesor. Eso sería también bastante genial. Y fíjense que, eh, vaya, es interesante percatarnos entonces que en México se festejó el Día del Maestro por primera vez en nuestro país en 1918. ¿Sí? Acaba usted de escuchar bien, en 1918. Gracias a la propuesta realizada un año antes al presidente venezolano Carranza por parte de los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca con el fin de tener un día para conmemorar la labor de los profesores. Como ven, entonces desde 1918, por primera vez se lleva a cabo en México, la celebración del 15 de mayo del Día del Maestro. Además es interesante que esta propia fecha, 15 de mayo, coincide con la toma de Querétaro, suceso que marca la caída del segundo imperio mexicano, comandada por Maximiliano de Habsburgo, y se consolidó la república en México. Y también, vaya, si queremos seguir viendo el 15 de mayo, este día también encaja con otra fecha importante, de una manera poscatólica, ¿no? Que en 1950 el Papa Pío XII eh, nombra a Juan Bautista de la Salle como patrón de los maestros y de los que trabajan en relación a la educación. Por tanto, Juan Bautista, recordemos, fue un sacerdote, teólogo y pedagogo, y que parte de su vida la dedicó a forjar profesores señalados a impartir educación a niños pobres. Y también, bueno, la propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, tiene marcado en su calendario el 5 de octubre como el Día Mundial de los Docentes. Escuchó usted bien, el 5 de octubre, Día Mundial del Docente fecha en la que se conmemora el aniversario de la suscripción de la recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente en 1966. Por tanto, nos da aquí a comprender algo interesante, queridos hermanos, que entonces desde 1997 se estableció dicho día en algunos países de Europa y se rememora entonces esta fecha, el 15 de agosto día del maestro desde 1918 en nuestro querido México como ven, entonces ya tenemos bastante tiempo celebrándolo y también vaya, como dicen por ahí verdad pensábamos que éramos muchos en la casa y parió la abuela es interesante que también el 15 de mayo se lleva a cabo este, la celebración litúrgica de San Isidro Labrador ¿no? entonces vaya a tenerlo bastante en cuenta que estamos este día bastante festejados entonces aquí en México, distinta fecha de celebrar a los docentes desde 1918 y se lo debemos, como ya hemos comentado, ¿verdad? a Venustiano Carranza. Para que por favor lo tengamos bastante en cuenta, por qué razón el 15 de agosto, aquí en nuestro querido México. Y bueno, vayamos ahora con lo que los obispos hace poco tiempo, fíjense ustedes, el propio 14 de mayo del 2021, Dieron a conocer, un, dieron a conocer perdón, un pequeño comunicado donde hablan sobre el maestro, constructor de esperanza, formador de corresponsabilidad y de paz Ojo usted, lo, lo acabo usted de escuchar bastante interesante, maestro, constructor primero de esperanza, formador de corresponsabilidad y formador de la paz bueno, vayamos a ver entonces cómo los propios obispos dan a conocer para ellos y para la Iglesia Católica cuál es la labor de un propio profesor y más que nada enmarcados en este tiempo por el COVID-19 o por la COVID-19, ¿no? que de repente algunos dicen COVID, otros dicen la COVID, bueno, no sé me imagino que por ahí la gramática de repente nos falla o qué sé yo pero bueno, comentan los propios obispos que en el reciente lanzamiento del Pacto Educativo Global el Papa Francisco afirmó que la educación es... Y dan cuatro este, vaya definiciones interesantísimas... Cuatro puntos en los cuales dicen qué es la educación. Primer punto. Dicen que la educación es un acto de esperanza... Que invita a la coparticipación y a la transformación de la lógica estéril y paralizante... De la indiferencia en otra lógica distinta... Capaz de acoger nuestra pertenencia común. En pocas palabras... La educación nos da a comprender que somos hermanos, fraternidad Y lo hace con una óptica de esperanza para transformar este mundo Fíjense es interesantísimo ver la propia educación de esa manera No simplemente ver educación como simplemente meterle conceptos a la persona en la cabeza Simplemente para que se los aprenda y después en un examen los arroje o los vomite Y de esa manera decir que ese estudiante es bastante bueno, no se comenta que la propia educación acto de esperanza que invita a participar con los demás para poder tener una pertenencia común, es decir para sentirme en fraternidad acto de esperanza que invita a que todos trabajemos como una sola fraternidad vaya, como raza humana hasta podríamos decirlo así, para poder transformar este mundo para el bien común de todos, podríamos también hasta agregar, agregar esa parte ¿no? primero acto de esperanza, para la fraternidad, segundo, ¿qué es la educación, una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia, si ¿Sí? escuchaste bien, dice humanizar el mundo y la historia, no está diciendo que la educación es simplemente hacer personas que sepan hacer las cosas, lamentablemente ustedes recuerdan algunos sacerdotes de repente nos tachan de ser personas muy cerebrales cerebrales <risa> personas que simplemente pensamos tenemos ideas en la cabeza pero no somos humanos eso es la educación ser una persona humana y humanizar el mundo y humanizar la historia porque recordar que si no somos humanos entonces simplemente seremos máquinas que hacen que realizan cosas muy bonitas cosas perfectas, unos buenos obreros, pero con el corazón de piedra. Vaya, que una de las cosas que de la historia de repente uno se da cuenta, cuando empieza a leer un poquito los propios sucesos, es ver personas así de manera despiadada, que vaya, no son humanos pareciera ser, ¿no? Solo ven al otro como un número más, ¿no? Entonces, la educación es humanizar el mundo y la historia. Tercer punto que comenta, ¿qué es la educación? Una cuestión de amor y de responsabilidad que se transmite de generación en generación. Esto me encantó, cuestión de amor y de responsabilidad. ¿Cómo que cuestión de amor? Recordemos que la propia educación nos da a conocer todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor y que aquello que se nos ha otorgado ha sido por amor. Vaya, tenemos lo que tenemos no simplemente por tener una cara bonita, sino porque alguien ya nos lo concedió es decir tengo un lapicero tengo una libreta porque alguien me las dio y es cuestión de amor o sea cuestión de que nos dieron y antes de darnos a nosotros el tener alguna dos que tres cositas pues claro se nos invita a ser responsables de eso que tenemos y de ahí mirar entonces el mundo no simplemente como vaya de repente lo podemos ver muchas personas solo ver el mundo para poderlo explotar, no, sino que somos responsables de ese mundo que se nos dio, y se nos dio por amor, y esto transmitirlo entonces de generación en generación, vaya en pocas palabras podríamos decir que la educación es, que conservemos lo que se nos ha dado, con responsabilidad, 4, el antídoto natural a la cultura individualista, que a veces degenera en un verdadero culto al yo, y a la primicia de la indiferencia Y esto es bastante marcado, eh, queridos hermanos Cuando una persona eh, vemos que triunfa de una manera académica Ya sea un profesor, ya sea de repente hasta un propio científico Ya sea este, en ocasiones una persona que saca siempre 10 Y que está siempre en, vaya, en grados de excelencia Lamentablemente lo vemos a este personaje como alguien solo Como una persona solitaria y los hemos hecho así lamentablemente hablando ¿eh? mucha gente los hemos hecho así y esto no está bien porque bien sabemos que aquel que se pone solo que se aísla está condenado a morirse está condenado a no ser humano está condenado a no sentir al otro como su hermano sino verlo como su enemigo que lamentablemente en ocasiones eso sucede ¿eh? entonces vaya que si un niño saca un 10 el día de hoy pues agradecerle y decirle, muy bien, felicidades, qué bueno que lo estás haciendo Pero también poderle decir, bueno, este 10 lo sacaste por ayuda de quién De tu mamá que se desveló, de tu amiguito que te ayudó a estudiar De la maestra que la verdad dejó de hacer cosas por enseñártelo, ¿no? Porque si no tenemos esta consideración, queridos hermanos De que nosotros tratemos de educar a nuestros jovencitos o nuestros niños De que no sean individualistas, solamente sea yo, yo, yo más adelante vamos a crear monstruos, monstruos con una cabeza tremenda, con mucho conocimiento, pero que no tienen corazón, no son humanos, tienen unas manitas como tiranosaurios rex pequeñas, que no hacen nada, son indiferentes, hasta dicen a mí no me importa, yo con que saque 10, los demás me valen un cacahuate, o sea, es interesante que entonces los cuatro puntos que nos está diciendo el propio Papa Francisco, en este pacto educativo global, en pocas palabras podríamos resumirlo, con cuatro características, la educación. Primero, el que se dé cuenta la persona de que no está solo en este mundo, es decir, los demás son tus hermanos. Fraternidad. Segundo, que se trate o que se cuide de aquellas cosas que se nos han dado, que se cuiden, ser responsables de estas cosas que se nos han dado, ya sea la vida, ya sea la propia esta, naturaleza, ya sea las cosas materiales que tenemos, ser responsables. Cuatro, perdón, tres, el, el siguiente punto, no tercer punto, que la persona no sea individualista, que no más sea el yo, yo, yo y yo, no, sino que son nosotros. Y cuatro, cuarto punto, así como que tratando de, de, de hacer una pequeña síntesis de esto que estamos diciendo, pues la persona que no sea indiferente, que la persona se dé cuenta que las propias cosas que tiene, que suceden en el mundo le conciernen y que no simplemente se aísle a sí mismo. Por tanto, de estos cuatro puntos que ya hemos comentado, es interesante entonces que los obispos nos dicen que no cabe duda que estos cuatro puntos encontramos los motivos centrales que le dan sentido a la labor de cualquier maestro y maestra Así como a los demás agentes educativos involucrados en la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestra patria Entonces estos serían los motivos centrales, ¿no? De por qué una razón se lanza a ser maestro o se lanza a ser maestra Cosas queridos hermanos que en pocas palabras nos hablan de ser humanos Responsables, fraternos, no individualistas Y claro, meter las manos siempre para ayudar al otro por tanto, ante esta tarea que los propios obispos saben que es importantísima, ardua y compleja, los obispos quieren expresar su gratitud y reconocimiento por esta labor y trabajo esforzado de la vocación asumida y entregada y entrega constante de todos los maestros. Por tanto, queridísimos maestros, gracias por toda su labor que están realizando y también de todo su reconocimiento, la verdad, de corazón a la gente que realmente se interesa, la verdad, ¿eh? por educar. Aunque algunos maestros bien sabemos, ¿no?, de todo donde quiera se cuecen habas. pues maestros que de repente pareciera ser que dicen por ahí, ¿no?, son bastante barcos, ¿no? No les interesa que el jovencito aprenda, se supere, crezca, se desarrolle, es simplemente pasar, ¿no?, pasar, pasar, pasar y punto. Lamentablemente, pues hay de esto también, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y tampoco cerrar los ojos y decir que no pasa nada, porque lamentablemente sí sucede y bueno los obispos por tanto nos invitan a que este tiempo es un tiempo de escuchar a los maestros ojo con lo que han dicho los propios obispos es tiempo de escuchar a los maestros no se puede obviar su palabra y por qué razón tenemos que escuchar a un maestro dicen los obispos ellos son una figura central del servicio que presta cualquier escuela ellos, y aquí viene lo interesante, ¿por qué tendremos que escuchar a un maestro? Ellos están en contacto directo con la realidad, pero además en comunicación cotidiana con todos los agentes del proceso educativo, empezando por los menos responsables de él, que son los padres de familia. Aquí me llama mucho la atención que los obispos ponen en su lugar a los profesores. Ellos están en contacto con la realidad, y esto es verdad, y podemos decirlo también, que los propios profesores están en contacto con el propio futuro porque están palpando la realidad o sea, eh, me da mucho la atención cuando un servidor empezó a dar catecismo en ocasiones con los niños uno se percata de tantas cosas medias tremendas eh, con los propios niños cuando uno convive con ellos alcanza a ver las carencias afectivas económicas carencias también hasta las psicológicas carencias hasta académicas y si un profesor me está escuchando, sabrá de lo que estoy hablando. Usted al comunicarse con su propio alumno se da cuenta de la realidad de la familia. Y recordemos que si la familia está mal, la sociedad por ende estará mal. Puesto que la propia célula de la sociedad, bien sabemos, es la familia. Por tanto, sí, ponen en su lugar los obispos al profesor. Hay que escucharlo, porque palpa la realidad palpa las carencias, y también palpa, podremos decirlo así, las cosas buenas de nuestra familia, las cosas buenas de nuestra sociedad, y yo podría agregar, como he dicho, los propios este, maestros también están palpando el futuro, porque según están viendo los jovencitos con interés, desinterés, podrán ver qué más adelante es lo que va a sufrir el propio joven, o qué carencias tendremos, y también qué tipo de cosas van a empezar a brillar, Vaya, podemos decirlo así, el propio, el propio profesor es aquel que le toma el pulso a la realidad en la relación con los propios jovencitos Y también el propio profesor está pues, tratando ¿no? de ver qué viene, qué no viene, en qué están sufriendo Y bueno, también el propio profesor está en comunicación con los agentes de proceso educativo Empezando, como hemos dicho, con los papás Qué no me podrán decir los profesores cuando hablan con los papás ¿no? vaya un servidor que pues digo a lo mejor no, no soy un profesor tal cual pero sí una persona que trata de formar como tantos, eh, tantos hermanos, sacerdotes lo hacen también llama la atención que cuando uno platica con los papás pues también alcanza a ver las carencias y uno da hasta entender por esa razón el niño es así por esa razón el jovencito es así por esta razón del papá con estas carencias el adolescente se comporta de esta manera. Entonces, el lugar privilegiado del propio profesor es tremendo. Vuelvo a decir, es aquel que está tomándole el pulso a la realidad. Y también yo podría decirlo, está tomándole el pulso al futuro. Porque está en comunicación con los jóvenes, niños y con los propios adultos. Entonces, vaya... El profesor tiene bastantes cosas que decir para ver un buen diagnóstico de la sociedad Bien, ante esto los obispos dicen Exhortamos de corazón a los docentes a seguir ampliando los caminos de comunicación Con los padres y madres de familia, con los directivos y sobre todo con los mismos estudiantes Al darse cuenta los obispos de que los profesores toman este pulso, como ella ha dicho del presente hacia el futuro en los niños y en, los propios, en las propias familias, pues bueno, tienen la capacidad de entonces de ampliar el camino de comunicación. No es decir, se haya pasado de repente ustedes estar en una discusión de dos personas que tal vez tú quieres mucho y te has comunicado bastante con ellas. Y cuando uno los ve pelear, pues uno trata de, de, de mediar el asunto, ¿no? porque conoces a uno y conoces a otro. Y le dices a uno, es que él piensa esto Y él piensa lo otro ¿No? Y cuando tú entras de mediador es interesante que salen cosas geniales Porque entonces el otro dice Es que yo no pensaba que tú sentías tal cosa Al de momento de yo decir tal asunto ¿No? Entonces, cuando se amplía los caminos de comunicación Cuando se tienden estos puentes de comunicación Entre papás e hijos Y también directivos vaya, el profesor está haciendo una labor genial de puente de comunicación. Porque una cosa podrán decir los papás, mi hijo no aprende, no entiende, que no sé qué. El niño podrá decir, es que mi papá no me hace caso, no, no, no me pone atención, no me quiere, no me consiente. El directivo podrá decir, es que la prueba tal no sirve y el profesor está viendo todo. O sea, el profesor está viéndolo todo y si tiene caminos de comunicación, podrá salir del atolladero una sociedad una célula de, de, de la sociedad una familia podrá salir del atolladero entonces es interesante la propia labor del, del, del propio maestro y también Ardua no entonces vaya es interesante que los obispos los ponen en su lugar donde corresponde hay que escucharlos pero también los exhortamos a que por favor los invitamos a que acampien los caminos de comunicación para que entonces se tenga una mayor favor, vaya, fa, fa, se favorezca mejor el diálogo y por supuesto se busque el bien de todos, ¿no? Bien, siguen diciendo los obispos que para que esto se siga dando, esta comunicación, es urgente, dicen los obispos, se promueva ya una acción educativa bidireccional, ya sea presencial en la medida de lo prudente o híbrida, para entrar en comunicación con los alumnos. Me llama la atención que los propios, este, vaya, mmm, clases, que uno de repente puede estar dando ahorita, por Zoom, por Meet, o por cualquier otra plataforma de, 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 bueno, no de información, pero plataforma virtual de comunicación, llama la atención que solamente que se la pasa hablando es el propio profesor, ¿no? Estamos alegue, 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 alegue Dos que tres personas están poniendo atención Los demás están en su rollo Pueden estar en Whatsapp Viendo una película, una novela Que es hasta dormidos algunos ¿no? Y eso de que no prenden la cámara Pues peor el asunto ¿no? Entonces llama la atención De que sí nos urge El podernos comunicar Cada vez mejor Con nuestros alumnos Urge Claramente esto con las propias, vaya, este, eh, eh, medidas necesarias, ¿no? De tan de a distancia, de la propia por mascarilla, de, del propio este, gel antibacterial, qué sé yo, ¿no? Por supuesto de ello. Pero sí urge esa comunicación con los alumnos, porque llama la atención que uno como profesor puede estar hablando y no vea las caras ni tampoco la reacción del propio joven. No sabe si está poniéndote atención si está comiendo así un moco, qué sé yo, ¿no? Urge promover entonces nuevamente esta educación presencial y de comunicación con los alumnos. Urge, ¿no? Para seguir tomando el pulso, podemos decirlo así, y te, claramente, si yo tomo el pulso de las cosas buenas y malas de un joven es para ayudarle, no simplemente para echárselo en cara, ¿no? Bueno, y aunque esta tarea del docente... Y siguen diciendo los obispos, en las circunstancias en las que nos encontramos podría verse como una labor imposible, claramente nuestro desafío presente es responder a las cuestiones esenciales de la educación, sin dejarles solos con la responsabilidad. Y aquí una piedra tremenda que avientan los obispos, podríamos decirlo así, a los propios papás, ¿no? No podemos dejar solos a los profesores ante esta labor de la educación. Necesitamos también nosotros hacernos responsables de la educación de nuestros hijos En este tiempo claramente las mamás que podrían tal vez estarme escuchando O papás que me podrían estar escuchando Se han estado dando cuenta de que es difícil educar a tu niño Vaya parecía que de repente se le mete el diablo Que sé yo no quiere hacer las tareas en berrincha, brinca, corre, salta, viene, va Ahora imagínense con 30, 35 y con recursos bastante limitados pues profesor, pobrecito de lo profesora Burbita de ella, de repente por esa razón andan con un genio de que ni ya se la pueden creer, ¿no? O sea, es tremenda la labor del docente. Por tanto, es interesante percatarnos que ante este desafío, que pareciera ser imposible en estas circunstancias, el educar por el nulo contacto físico o el estar tomando el pulso o la casi cero comunicación con el otro, pues no tenemos que dejar este desafío solos a los profesores. Hay la necesidad también de ayudarles con esta responsabilidad. Bien, más adelante los obispos dicen, los maestros necesitan, fíjense, ¿qué necesita un maestro el día de hoy, en este tiempo del COVID-19? Uno podría decir, pues rápidamente, pues una vacuna, padre, ¿no? Es lo que más necesitan. Y los obispos comentan, no, no solamente necesitan vacunas, o sea, eso ya es obvio, ¿no? sino que más que nada los propios profesores necesitan, ojo con esto, profesores, formación para acompañar la situación emocional y apuntalar el carácter de sus alumnos. Formación. Y no me dejarán mentir, este, profesores, el día de hoy eh, la propia situación emocional está a flor de piel con nuestros chiquillos, adolescentes, jóvenes, este, hasta adultos, ¿no? que están haciendo alguna carrera por, por vía virtual, qué sé yo es necesario pues, saber acompañar emocionalmente al joven o al adolescente o a la persona que tengas enfrente que está enseñándole algo porque si la persona no está bien emocionalmente no va a poder aprender no va a poder la persona asimilar el conocimiento que quieres transmitirle por la, por la comunicación que tienes con él hay una barrera tremenda cuando las propias emociones están a flor de piel y están hechos nudo a veces el propio profesor también necesita y necesitamos formarnos en esto para ayudar a nuestros jovencitos, ¿no? Y claro, apuntar el, el carácter de nuestros alumnos. Llama la atención que en este tiempo estamos ante una sociedad pues un tanto de cristal, ¿no? Que ya lo han dicho bastantes veces, ¿no? De cristal. Jovencitos que de cualquier cosa, pues, podemos decirlo por ahí, se estresan, les da ansiedad, este, ya no quieren vivir, les da depresión, qué sé yo. Y esto tiene mucho que ver también con la propia comunicación y trato que tengamos los profesores O que tengan los profesores con los propios jovencitos ¿no? O sea, cómo los tratan, cómo los tratamos, qué lugar les damos, de qué manera les hablamos Eso influye bastante Pero bueno, dicen los obispos, nuestros maestros necesitan formación Dios quiera que esto realmente se lleve a cabo en algún momento, algún curso, qué sé yo La verdad, sí, urge y contar con los elementos para poder conducir el aprendizaje tanto en presencia como a distancia en forma simultánea. Me llama muchísimo la atención, la verdad, que algunos profesores tuvieron que lanzarse a esto del Zoom, del Meet, de una videoconferencia, vaya, algunos de ellos no por echarles carrilla nada por el estilo, pero no saben ni prender un proyector, ¿no? <ríe> o sea, te decían al el profesor, no, ayúdame a aprender este esta esta cosa porque yo no sé cómo. <ríe> imagínense, ¿no? dando clases ¿no? imagínense todos los propios errores que se han cometido pero sí también se necesita que tengan, eh, vaya los elementos necesarios para conducir el aprendizaje tanto de manera presencial como a distancia ¿no? y ante esto claro se, se requiere pues la comprensión y el mutuo respeto de la autoridad de las familias y de toda la sociedad, o sea también ten tengamos un poquito de comprensión y de mutuo respeto por el profesor que se pone delante y una computadora que no le entiende. Trataré de dar su mejor esfuerzo, pero para ello también necesita, como hemos comentado, pues de los elementos ¿no? necesarios para poder comprender, entender y dar a conocer su contenido, su propia formación o la educación que está brindando. Los obispos, por tanto, dicen, hoy requerimos educar para formar ciudadanos corresponsables. Capaces de participar en la construcción de un desarrollo humano, integral, solidario y sustentable para todos ¿Por qué comenta esto, esto los obispos? Que hoy vaya se requiere una educación que nos invite a ser todos responsables de lo que está pasando en nuestro mundo ¿Por qué razón? Porque fíjense que con la pandemia surgieron, como hemos ya escuchado bastantes veces Surgieron las cosas muy buenas de los seres humanos Pero también surgieron las cosas muy malas de los seres humanos Por un lado las cosas buenas Vaya, héroes Personas que de veras entregaron su vida Por hacer bastantes cosas interesantes Hasta entregar su propia vida Y del otro lado salieron de repente Dos que tres canallas o gente Que demostró lo peor de un ser humano El individualismo tremendo No me interesa el otro Con que yo esté bien No vale un cacahuate los demás Por esa razón comenta esta parte, ¿no? Nos, nos surge, podemos decirlo así, educar para formar ciudadanos corresponsables. Que lo que yo veo en mi vecino, le puedo ayudar en algo. Yo no puedo quedar con los brazos cruzados. Que si el otro le dio COVID, yo puedo ayudarle en algo. Y aunque sea un mensajito, solidario, ayudarle, no sé, tus medicinas, la comida, qué sé yo. Esto, responsables. Me llama la atención que algunas familias... En ese sentido se están educando bastante bien en el ser corresponsables Porque algunas familias eh, por el COVID han tenido que fundirse Sí, o sea, familias que vivían así, supongamos lejos del papá y la mamá Los hijos en otra casa, eh, los hermanos en otra casa Lejos cada quien con sus familias Han tenido que juntarse nuevamente ¿Y esto por qué? Esto por ayudarse mutuamente en los gastos, en las enfermedades para estar como familia ayudándose mutuamente. ¿no? Por tanto, cada quien en una familia tiene bien claro qué le toca hacer. Ser corresponsables. O sea, el niñito entiende que la persona adulta, si se cambió de casa por atender la, al anciano, al abuelo o al papá, entiende que es responsabilidad de todos las, la, la vida de una persona débil. Y de esa manera estamos educando al jovencito que sea corresponsable, ¿no? Que todo lo que está pasando me incluye y que, es neces me incluye, perdón, y que tan, por tal motivo necesito hacer algo. Nos surge de alguna manera educar a nuestros jóvenes de esta manera, ¿no? Formarlos como ciudadanos corresponsables. Porque es interesante que luego toma las palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, en su encíclica social Caritas in Veritate en La Caridad de la Verdad Y se comenta que si nosotros Educamos una sociedad corresponsable Ante el desarrollo humano Integral, solidario Tendremos entonces realidades de paz Y de justicia O sea, sí, me importa lo que le pasa al otro sí, Y necesito hacer algo No simplemente voltear la cabeza Y decir no me interesa Necesito hacer algo por el otro, claramente. Bueno, hasta aquí, podríamos decirlo así, es interesante lo que los obispos nos han comentado sobre la urgente este, necesidad de la educación, de la propia comunicación del profesor, de su labor ardua y tremenda y, por supuesto, ponerlo en el lugar donde se merece, aquel que puede atender puentes de comunicación y que está viendo el pulso del día de nuestros jóvenes, de nuestras familias, hacia un futuro tal vez brillante o tal vez con oscuridad. Bueno, eh, propios obispos terminan este documento que estoy tratando de resumirte y tratando de leerte al mismo tiempo. Este, los obispos terminan aquí dando una pequeña definición de lo que es la educación. Ellos comentan, en el documento Educar para una nueva sociedad afirmamos que la educación es comunicación y crecimiento personal que se convierte en cultura, es decir, cultivo de todo aquello que propicia el desarrollo del ser humano con el fin de alcanzar la madurez racional y afectiva que le permita vivir en libertad con responsabilidad en la comunicación y en la relación, como sujeto capaz de comprender y amar, de realizarse a sí mismo con los demás y para los demás. Número 44 y comentan que esto que ya hemos leído sobre qué es la educación va bastante acorde con la encílica última del Papa Francisco, si recordamos, que se llama Fratelli Tutti, de Hermanos Todos, donde se nos invita a implantar una cultura de la fraternidad. En pocas palabras, recordar que la educación es ayudar al joven, a la persona que esté recibiendo cualquier formación, a darse cuenta de que necesitamos caminar como hermanos, la cultura de la fraternidad, eso es lo que nos dicen en pocas palabras, y los obispos se despiden diciendo, pues bueno, damos nuestra oración, y acompañamiento y solidaridad a todos los docentes de México, Improbamos la paternal, paternal protección de la Santísima Virgen María de Guadalupe, y bueno, firman esta carta, Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, y presidente de la SEM, Alfonso G. Miranda Guardiola, Obispo Auxiliar de Monterrey y Secretario General de la Sem, y Enrique Díaz Díaz, Obispo de Iropuato y Responsable de la Dimensión de Pastoral Educativa y de la Cultura de la Sem. Y todo esto dado en la Ciudad de México el 14 de mayo del año 2021. Bueno, si has llegado hasta este momento, hasta el minuto 35 de haberme estado escuchando, <ríe> te agradezco mucho al que hayas estado con un servidor, y bueno... Te invito a que si algo te gustó de esto, lo puedas compartir, ojalá te haya quedado algo bastante claro. Hoy y ojalá también puedas felicitar el día de hoy a ese maestro que de veras fue un maestro. Es decir, aquel que te llevó de la mano a la verdad y después ya no necesitaste de él, porque te llevó a la verdad. Pues bueno, que todos tengan una hermosa tarde, buenas noches o buen día, según corresponda. Cuídense mucho. Bye, bye.